0: ¿Naces o te haces? Esa es una pregunta bastante fácil de responder en lo superficial, pero compleja en lo profundo, porque además tiene implicaciones muy importantes para nuestra calidad de vida. La gente no entiende la importancia de conjuntar tanto lo que es de nacimiento, como lo que puede ir desarrollando a lo largo de la vida. Y muchas personas les encantaría haber nacido con algunas características que no tienen, pero no se dan cuenta de que cuentan con la herramienta del hacerse y viceversa. Hay muchas personas que pierden su vida intentando cosas que no están en su naturaleza, incluso padres, madres de familia que siguen pensando la tontería de creer que a un niño hay que hacerlo de cierta manera, hay que hacerlo feliz, hay que hacerlo educado, hay que hacerlo de muchas formas que no lo podemos hacer, porque no está en su naturaleza. ¿Cuál es realmente la misión de los padres? ¿Cómo realmente puedes tomar tu propia naturaleza humana para llevarla a su máxima expresión? Es algo de lo que vamos a platicar hoy aquí en Supracortical. 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 supracortical, supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy vamos a platicar de este tema que como siempre es uno de los que me han pedido a través de redes sociales en arroba Rafa Rufus y déjenme decirles que ha venido surgiendo de diferentes puntos y por eso quiero combinarlo en este episodio de Naces o Te Haces, pero particularmente Varios papás, varias mamás me han dicho, oye Rafa, es que, es que no sé, ¿no? me llama la atención que, que mi hijo se va convirtiendo en algo que yo nunca le he dicho, que yo no le enseñé. Va teniendo como su propia personalidad y no sé hasta dónde es mi responsabilidad modificar esa personalidad que él tiene para llevarlo a algo que es lo que yo realmente quiero que sea. Y a la par, muchas personas que, que han estado teniendo estos conflictos vocacionales y que me preguntan, oye, bueno, pero esto, esto lo puedo encontrar, lo puedo modificar, ¿cómo le hago para confrontarme con esta parte? Así si es que vamos a platicar un poquito de esto y te doy la respuesta a la pregunta desde ya. ¿Naces o te haces? Las dos cosas. Y esto es un fenómeno que hemos visto muy claramente en el mundo de la psicología desde hace mucho tiempo. Una persona tiene su personalidad, su manera de ser, de, rela de relacionarse con todo lo demás, con dos elementos principales. Su temperamento y su carácter. El temperamento es eso con lo que naces, es esa personalidad con la que naces. Y esto quiero que lo vean que viene desde la más temprana infancia. Desde el momento uno de tu vida ya traes una cierta personalidad que no se hereda y que no se aprende, que si sí es congénita, es decir, si sí es de nacimiento, pero no se hereda, no porque mi papá sea una persona suave, dulce, amable, y mi mamá sea suave, dulce y amable, yo voy a ser una persona suave, dulce y amable, no, 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 no es como el color de piel o del cabello, de los ojos, o no, 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 esto es algo innato, es, esto es algo muy tuyo y que está desde el momento uno. Y habrás escuchado esta frase de que genio y figura hasta la sepultura. Y sí, ese temperamento con el que naces está ahí contigo. Desde el día uno hasta el último día de tu vida. De hecho, fíjate que es uno de los elementos que nos pueden hacer pensar a neurólogos, psiquiatras, a personas especializadas en temas de salud mental, que una persona eh, puede estar empezando a presentar signos de demencia. Eh, de demencia tipo Alzheimer, de demencia vascular, de otros tipos de demencia, porque de repente le cambia la personalidad, pero, pero francamente, ¿no? así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, así un cambio que dices, ¿qué pasó? Oye, este, este hombre de 70 años, esta mujer de 82, y, y de repente es otra persona. Ese cambio brusco de personalidad nos hace pensar que tal vez el sistema nervioso central ya no está funcionando adecuadamente. Porque sabemos que la personalidad es algo que se mantiene en el tiempo, al menos en esta parte del temperamento esto con lo que naces. Pero no solo naces con una manera de relacionarte con el mundo, sino también naces con gustos muy particulares y te gustan ciertas cosas y cierto tipo de arte y cierto tipo de deportes. Y vamos a ver cómo esto tiene toda la implicación y la fuerza para el momento que estás viviendo tú hoy en día. No es nada más teoría, esto tiene que ver contigo hoy. Pero hay desde tu más temprana infancia ya una preferencia por colores, por sabores, por temas, por actividades, por deportes, por artes, por ciencias, desde el día uno en el que naces y no sabes cuánta gente sigue tratando de disfrutar cosas que no disfruta. Que no le gustan. ¿Cuántas personas han buscado eh, darle gusto a papá, darle gusto a mamá, darle gusto a la sociedad, tomar buenas oportunidades en la vida, haciendo cosas que no les gustan? Y entonces empiezas a crear el infierno, empiezas a crear esta situación donde, ay, ay, es que. Me tengo que convencer de disfrutar este trabajo, o me tengo que convencer de disfrutar esta pareja, o me tengo que convencer de disfrutar no sé qué, porque en tu cabeza hay esta idea de que uno puede aprender a transformar el temperamento. Por supuesto que tenemos esta otra área, que es el carácter, que es algo que se va formando. Y ciertamente... Tiene mucho que ver con la educación. Las cosas que vas aprendiendo a lo largo de la vida, pues te van acomodando, ¿no? Lo hemos platicado ya en alguna ocasión de cómo de repente una computadora de una persona se va personalizando y puede ser la misma computadora o el mismo automóvil o el mismo departamento, ¿no? Llegas a un edificio donde hay, eh, no sé, 30 pisos de altura, ya sabes. Y todos los departamentos son idénticos, 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 idénticos. Pero pues conforme vas viviendo, conforme vas trayendo un mueble, haciendo una cosa, poniendo un través de no sé qué, tal, 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 cambiando el closet, bla, bla, pues se va convirtiendo en algo muy particular. En este departamento, en este auto, en esta computadora, que le vas poniendo stickers, que lo vas programando de cierta manera, que el mouse corre de... ¿no? Y, y tú vas personalizando algo que de base venía idéntico para todos los demás. Bueno, eso mismo pasa con tu carácter. Las experiencias que vas teniendo en la vida te van modificando. Todo esto tiene que ver con algunas cosas con las que estamos constantemente lidiando. Por ejemplo, temas de educación infantil. Papá, mamá siguen creyendo que ellos son los responsables de el hombre, la mujer o lo que sea que vaya a crecer de mí el día de mañana. Es que yo quiero que seas un hombre de bien. ¿Qué crees? No puedes. No hay papá, mamá alguno que tenga la posibilidad de hacer un hombre de bien. Los papás siguen pensando que es como hacer un pastel. Que si juntas los elementos correctos, los bates adecuadamente, lo pones en un bonito molde y lo pones el tiempo correcto en el horno, no más y no menos, lo que te va a salir es un bonito pastel. Y piensan entonces que si agarras a una personita y le hablas con amor y con cariño y le pones los límites correctos, te va a salir la persona que quieres tener. Y no es cierto. Y particularmente nos damos cuenta de cómo no es cierto en la adolescencia. Yo siempre ahí les digo, por favor, póngale toda la atención a cómo todas las teorías se nos caen en la adolescencia. Porque las personas empiezan a buscar su propio camino desde el día uno de su vida, pero particularmente en la adolescencia. ¡Ay, doctor, es que le traigo a mi hijo porque fíjese que no quiere hacer esto, no quiere tomar buenas decisiones, no quiere entender que esto le conviene, no quiere, no, no quiere ni querrá, lo que quiere es ser libre. ¡Ay, es que fíjese que mi niña está haciendo no sé qué y se está juntando con no sé quién y se... Uh -huh. ¿Y luego? Pues es que la traigo a terapia porque en la terapia va a aprender a ser una buena niña. No. En la terapia, lo único que puede aprender es a ser libre. Y es en realidad lo único que está buscando. Fíjate en esto. Hay dos misiones fundamentales en todo padre, toda madre, todo adulto responsable de un menor. Hay dos y solo dos misiones fundamentales. Y te digo desde ya, una de ellas no es que tu vástago sea feliz. No. No es que tu hijo, tu hija sean felices y buenas personas y bien portados y que alcancen todo lo que quieran en la vida. No, esa, esa no es la misión de ningún papá, de ninguna mamá. La misión de los papás son dos. Uno, que el pequeño llegue vivo a la mayoría de edad. Y no me refiero a la mayoría de edad legal me refiero a la mayoría de edad que tú consideres mayoría de edad. Piénsalo, porque conforme han ido cambiando las épocas de los seres humanos, pues la mayoría de edad ha cambiado y normalmente se ha ido retrasando conforme va evolucionando nuestra sociedad. Y entonces nos damos cuenta de que pues, en su momento tener 12 años como Julieta o 14 años como Romeo era ya momento para casarse, güey. O sea, ya es como de, brother, te me estás quedando a ver a qué hora. Vamos dándole porque tú ya estás muy vejete. Venga, vamos para afuera. Y hoy en día de repente ves gente de 32 que ahí medianamente va empezando a agarrar ritmo hacia afuera en su vida. Y entonces van, van cambiando dependiendo de las circunstancias culturales, pero yo te pregunto a ti, ¿cuándo considerarías que tus hijos van a ser mayores de edad? ¿A los 16, a los 18, a los 20, a los 24, a los 28, a los 30? ¿Cuándo considerarías que tus hijos ya van a ser genuinamente adultos? Bueno, ahí, en ese punto de corte, tú tienes que lograr que tus hijos lleguen vivos. Y aún esa experiencia puede ser bastante difícil de lograr. Eh, afortunadamente, vivimos en una sociedad donde nuestra expectativa de vida al nacer, pues supera los 70 años de vida. Entonces, no es tan tan complicado. Pero... Papá y mamá saben lo difícil que es que el niño no se mate, no se ahogue, no se... ¡Ah! Entonces, pues la primer misión obvia es lograr que tus hijos lleguen vivos a lo que tú consideres la mayoría de edad. Misión uno. Ya solo eso implica vestirlos y alimentarlos y no sé qué y tal, y quitarles objetos peligrosos de las manos y alejarlos de ciertas personas y... ¿eh? Pero nada más, o sea, es misión uno clarísima. Misión dos, por favor, y que quede más claro que nunca. La otra misión es que cuando lleguen a esa edad, ojo, no sean felices, no hayan alcanzado todas sus metas, no sean buenas personas, no que paguen sus impuestos, sino que sean libres. ¿Libres de qué? Libres de tomar decisiones. Eso significa que tienen que ser libres de ti también. Significa que desde antes tienes que irles enseñando a cumplir con las responsabilidades de su vida en relación a las decisiones que hayan tomado. Y que si quieren tomar decisiones que vayan en contra de lo que a ti te parece bien, lo hagan. Es muy importante que nuestros hijos aprendan a ir en contra de nuestras decisiones. Cuando te estoy hablando de este fenómeno del temperamento que, es, que, que viene contigo desde el nacimiento y el carácter que vas aprendiendo a lo largo de la vida, finalmente se conjuntan para lograr exactamente lo mismo. Que tú seas una persona libre en ejercicio de sus propias Decisiones. Te pregunto yo a ti: ¿esto que traes de nacimiento te está ayudando a ser libre? ¿Esto que has aprendido y que estás aprendiendo, estas experiencias que tienes todos los días, esto que está formando tu carácter, te está ayudando a ser libre? ¿O sigues? ...tratando de convertirte en una persona que no eres. Vamos entonces a reflexionarlo a profundidad. Piensa en esto. Eres y te haces lo que sea que quieras ser en la vida. Pero para hacerlo desde el nacimiento... ...ojo, hay que descubrirlo. Es muy importante que descubras esas cosas... Que ya están en ti desde siempre. Mira, esto te lo he comentado recientemente en varias ocasiones. Y te digo, siempre que le preguntas a una persona, ay, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? Sacan una tarjetita y te leen lo que el mundo les ha dicho que deben de querer. Ay, pues yo quisiera que me vaya bien en la escuela para graduarme y tener un buen trabajo. Y entonces, teniendo un buen trabajo, poder viajar y formar una familia, la, 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 la. Y es un cántico que ya que lo escuchas igual a todos los demás. Ay, ay, ay a, mí, a mí me encantaría viajar. Ay, a mí me encantaría comprar lo que yo quisiera. Ay, a mí me... Todas esas cosas que son cánticos preestablecidos, es una canción social que todos nos han dicho todo el tiempo. Ya ahí sabes que la persona no tiene idea de quién es ni por tanto de quién quiere ser. ¿Quieres sentir la más alta realización personal? Descubre quién eres desde el día uno de tu vida en tu temperamento y desarrolla eso que eres. Acuérdate de esta frase que he relacionado sobre todo con Pablo Picasso. Yo a quien he visto referenciado ahí es a Pablo Picasso, pero me han dicho que viene de otros autores. Está bien, pero la frase es muy linda, que dice, yo pinto como un pájaro canta. Esto nos hace reflexionar de cómo un pintor nace pintor. Por supuesto que no es suficiente, tiene que hacerse pintor, pero de inicio... Nace pintor, pero nace pintor y no nace escultor. O si es pintor y escultor, pues nace pintor, nace escultor, pero no nace futbolista. O a lo mejor este es pintor y futbolista, pero no nace este actor de teatro. Hay una, hay una limitación en tu temperamento que debes de conocer a profundidad. Y necesitamos entender a detalle ¿Quiénes somos desde el día uno? Si tú no te descubres, no te vas a poder realizar. Es muy importante que hagas un análisis de tu pasado y de tu presente y dejes de pensar tanto y empieces a sentir. ¿Qué es eso que te gusta desde el día uno? Mira, hay personas que tienen un carácter que todo el mundo les dice, ay, es que qué carácter, es que cálmate, es que no es posible, es que qué manera de responder y que toda la vida han estado peleando así como poniéndose una camisa que no les queda, como poniéndose ropa que no les queda, diciendo, ay, es que yo me debo de comportar de cierta manera, es que a mí me debería de gustar ciertas cosas, es que yo tengo que tal, tal, tal. Y llevan 10 años, 15 años, 20 años 30 años, 60 años peleándose con quien ya son. ¿Hay algo de ti con lo que te hayas peleado mucho tiempo? Que digas, ay, es que a mí la verdad es que esto, esto me encanta, me encanta. Mira, personas que podrían ser grandes sommeliers, ya te he platicado cuál es la diferencia entre un sommelier y un alcohólico, pero entre otras es el saber que, que te gusta el vino, ¿no? Y entonces poder incorporarlo adecuadamente dentro de tu propia vida, pero de repente hay personas a las que les gusta el queso y el vino y el tabaco y, el... y hay que saberlo incorporar. Ah, no, eso está mal. Personas a las que en mi familia, yo por ejemplo soy alguien que, que no sabe de juegos de cartas, pero se cuenta que en mi familia hubo, Gente, bastante, que sabía mucho del juego de la carta y de cómo hacer trampitas por ahí tal, y tal. Y de repente ser un estafador en las cartas puede sonar algo muy feo. ¡Ay no, qué barbaridad! ¡No, no, no, no! no Las apuestas están mal, las cartas están terrible. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien y entonces limitas la vocación de alguien de ser un mago, por ejemplo. Un mago, alguien que se dedica a la magia, es un estafador profesional, es un mentiroso profesional. Pero estamos tan acostumbrados a pensar que, ¡ay no! Esto está mal, esto está feo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es que los seres humanos, por naturaleza, disfrutamos de la actividad sexual pero por cultura, por carácter, porque nuestros padres nos quieren enseñar lo que es bueno y correcto y adecuado, hemos generado una sociedad que reprime el placer sexual. Mucho del machismo tóxico, mucho de la discriminación que hacemos hacia las mujeres, mucho de la violencia que hay en nuestra sociedad, viene de negar algo tan natural desde nuestra más temprana infancia, cómo es el sexo. Acuérdate que Sigmund Freud hablaba del perverso polimorfo. ¿no? Freud decía que los seres humanos, niños, niñas, nacemos con este gusto por todo lo erótico. Y por supuesto que, que se ha eh, criticado con mucha razón a Freud por darle este exceso de enfoque al tema sexual. Pero pero si le das dos minutitos y si lo analizas correctamente, te darás cuenta de que los niños no tienen empacho alguno con tocarse los dedos, la cara, las rodillas y los genitales. Y que no tienen nada de malo que se toquen su propio cuerpo. Pues hemos enseñado a todas las personas que, ¡ay, no, ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué niño tan malo, tan feo, tan... ¿Qué te enseña de ti? tu propio llamado erótico? ¿Qué te enseña de ti tu propio llamado intelectual? ¿Qué te enseña de ti tus emociones? Tú, desde el día uno de tu nacimiento, traes una serie de características que hacen que disfrutes más la estadística, que, que la filosofía, o la filosofía que las matemáticas, o las matemáticas que la física, o la física que la química, o la química que el fútbol, o el fútbol que el arte. ¿Qué es eso que tú has dejado de lado por ser una buena persona? Por hacer lo que se supone que debes de hacer. No debes de estar perdiendo el tiempo jugando fútbol, ponte a hacer cosas buenas como estudiar ¿Y quién te dijo que tú tenías que ir en contra de tu libertad y hacer cosas que te llamaban la atención menos? ¿Te ha pasado que tus obligaciones se van volviendo tantas que vas aplastando y aplastando y aplastando y aplastando y aplastando tu carácter, tu temperamento, esto con lo que naces, te va pasando que vas tratando de hacer que tus hijos sean de cierta manera en vez de que descubran quiénes son. Acuérdate que la palabra educación significa sacar de dentro. Educar, ¿no? Que es sacar de dentro esta vocación que es un llamado interno. Y entonces dentro de este llamado interno hay algo ahí que está ya dentro de ti. Ah, no, yo quiero que a mis hijos les guste esto y les impongo el equipo de fútbol y les impongo una religión y les impongo una manera de ver el mundo y les impongo una manera de vivir su género sexual y les impongo y les impongo y les impongo porque según yo les estoy haciendo un bien, los estoy educando. No, 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 no. El único bien que tienes que hacerle a tus hijos es que no se mueran, ¿no? O sea, es limitar en el máximo de lo posible las situaciones donde genuinamente se van a poner en riesgo, pero hay que dejarlos tropezarse, caerse, ensuciarse, o sea, enfermarse, o sea, claro, pero hay que cuidarlos hasta cierto punto. Tú sabrás, no es lo mismo cómo cuidas a un bebé de un año de edad, de seis meses de edad, a un mozalbete de 17. Pues hay que cuidarlos de maneras diferentes para que medianamente lleguen a la mayoría de edad. Pero la otra es, enséñales a tomar decisiones y enséñate a tomar decisiones. La gente está muy acostumbrada a pensar que una decisión correcta es una decisión, uno, racional y dos, que en su resultado último va a ser buena para todos los demás. ¡Ay, no! Voy, voy a llegar a la cena de Navidad y voy a contar que me cambiaron de trabajo y que ahora estoy en otro puesto con un mejor sueldo y, y que me toca dirigir a 10 personas. ¡Ay, qué padre! Vas creciendo en la vida. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y te gusta lo que haces? No, odio completamente lo que hago. Ok, oye, ¿y tú elegiste ese cambio? No, la verdad es que me dijeron que me tocaba, que ya era el momento de que se fue no sé quién, renunció no sé qué, y que yo era la persona correcta y entonces me subieron de puesto. Ah, te subieron de puesto. No lo pediste, no lo elegiste, no era algo que tú estabas buscando que pasara. No, no es algo que te encanta y te fascina. No, mira, la gente, por ejemplo, tiene hijos sin tomar decisiones. Me refiero a que, ¿Cómo? Oye, nos embarazamos. ¿Te acuerdas, Santier, que estábamos? Y yo ¿pues qué crees que pasó, Messi? Uh, 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 uh. No me digas, en serio. Y ahora estamos embarazados. Sí, estamos embarazados. ¿Y cuántos hijos tuvieron al final los que Dios les dio, no? Entonces, esta filosofía de ay, los que Dios me quiera dar. Pues Dios te va a querer dar un montón y no va a ser una decisión tuya. Ya sea en temas de cuántos hijos tienes o en qué trabajas o a qué hora te levantas o a qué hora te duermes o qué tipo de comida comes o qué ejercicio haces y cada cuánto, la mayoría de las personas no son libres de tomar su propia decisión porque vienen de una historia donde nunca les enseñaron a tomar decisiones. Si tú tienes hijos... Después de asegurarte de que sigan vivos, hay que vacunarlos, y hay que bañarlos, y hay que medirlos, y hay que darles de comer, y hay que un montón de cosas. Pero después de ese elemento fundamental, lo siguiente es enseñarles a decidir. Ay, ¿cómo te vas a poner eso? Mira cómo te vestiste, qué horror, esos pelos que traes, tal enséñale a que decida cómo vestirse, enséñale a que decida su comida. Oye, mi amor, puedes elegir entre brócoli y lechuga, ¿ok? Pero tú eliges. No puedes elegir comer pizza, porque yo tengo que asegurarme de que sigas vivo y no vas a sobrevivir adecuadamente si no comes verduras y frutas y tal, tal, dale. Pero si te doy a elegir entre estas dos verduras o entre estas cuatro verduras, si te doy a elegir entre estas actividades, tienes que salir a jugar. Puedes jugar fútbol, soccer o puedes jugar basquetbol o puedes jugar correteadas o puedes jugar este, pero tienes que salir a jugar. Pero tú eliges qué. Ah, no, tú tienes que jugar lo que yo digo que tienes que jugar. Ahora, no, hay que hacer la tarea, pero tú, tú decides si la, si la haces a esta hora o a esta hora, pero hay que hacer la tarea. Oye, hay que, hay que elegir de la tarea que tienes, si empiezas por esta o por esta, pero tú eliges. Y poco a poco le vas enseñando a las personas a tomar sus propias decisiones. Te vas a ir dando cuenta que va a ir surgiendo su forma natural, única y particular de vivir. Eso es lo que hay que fomentar. Igualmente en tu vida, yo te digo, ¿qué tanto sueles tomar decisiones? Tú decides cuándo son tus vacaciones, tú decides a dónde ir de vacaciones o es la familia la que decide o son tus hijos los que toman todas las decisiones o es tu jefe el que toma todas las decisiones. ¿Cuáles decisiones tomas tú? La gente normalmente está inmersa entre lo que le dice su pareja, sus hijos, sus padres, sus jefes, su... pero no toman sus propias decisiones. Cuando estamos hablando de este naces o te haces, y cuando la respuesta es las dos cosas, la mayoría de las personas que no desarrollan eso con lo que nacieron y que no toman eso que hacen todos los días como un ejercicio de libertad, terminan no siendo nadie y se les cae al suelo su realización personal. Así es que vamos a ir a un pequeño corte, pero quiero que nos dirijamos a profundidad con este tema de la realización personal a través del nacer y del hacerse, pero será cuando regresemos a este programa llamado Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en supra cortical. Oigan, no olviden que nos ayudan muchísimo dejando una valoración en el lugar donde escuchen podcast. Ya saben que ahora en Spotify también le puedes poner estrellitas, entonces... Por favor, si te gusta este programa y quieres que siga habiendo cada semana estos temas que me puedes a mí pedir a través de arroba Rafa Rufus con doble R en medio, por favor, date unos minutitos para ponerle pausa para entrar y calificar este podcast con las estrellitas que tú quieras, si son las más... Mejor, por favor, nos ayudas muchísimo a que otras personas descubran estos episodios, a que otras personas como a ti les pueda ayudar el contenido, los temas, el estar reflexionando sobre estas cosas. Te lo agradecemos muchísimo. Y no olvides que también están todos los cursos del conocimiento de uno mismo, de finanzas personales, de organización y productividad y muchas actividades que tenemos para ti tanto presenciales como virtuales, en la página de horizonte1.com. Ya llevamos ahí tres cursos muy importantes, el conocimiento de uno mismo, huella de abandono y heptagrama, que justo... Combinan esto de lo que te estoy platicando el día de hoy. Así es que Horizonte1.com, no te lo pierdas, es una suscripción muy barata que te da acceso a un montón de material. Pero bueno, estábamos platicando del tema de la realización personal. La gente frecuentemente piensa que esto de naces o te haces es una preguntita, pues que no tiene nada que ver con la gran pregunta de Rafa: ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi propia existencia? Es lo mismo. Así como de, ay, oye, ¿un gran escritor nace o se hace? Un gran escritor se va a suicidar si no se hace escritor cuando nació escritor. Una persona que sea un gran escritor o un pequeño escritor, un gran futbolista o un pequeño futbolista, un gran viajero o un pequeño viajero, va a ver modificada la calidad de su vida en la medida en la que asuma la responsabilidad de que nació y de que se hizo eso que nació. Son dos fuerzas de realización personal tremendas. Hay temas relacionados con tu salud, hay temas relacionados con tu vocación, con tu familia, con tu vida social, con tu servicio a los demás. Hay un montón de áreas. Pero yo quiero que te preguntes, tú... Naciste siendo un qué, siendo una qué. Tú naciste como un artista, naciste como un científico, naciste como qué. Acuérdate que hay algo que se llama un horizonte vocacional. Todas las personas tenemos la capacidad de disfrutar y desarrollar muchas cosas, no nada más una oye por un lado soy bailarín pero por otro lado soy fotógrafo pero por otro lado soy futbolista pero por otro lado soy doctor y por otro lado soy psiquiatra ah y esa es mi combinación particular pues yo fíjate que por un lado soy escritora pero por otro lado soy cocinera pero también soy bailarina pero también soy arquitecta pero además de arquitecta particularmente diseño restaurantes ah maravilloso y es una combinación de eso con lo que naciste si yo te preguntara cuáles son esos elementos principales que ya traes dentro de ti, cuáles son esas cosas que ya naciste, ya eres una persona que disfruta de la organización, pero de la estética, pero particularmente de la pintura, pero además no solo de la pintura, sino del marketing, ¿qué cosas naciste desde el día uno ya estaban ahí dentro de ti? Porque si no lo sabes es porque no lo has explorado. Por favor, sal al mundo a encontrarte. A mí me, me acuerdo mucho de, de un gran amigo mío que es Estando Pero, que decía, qué curioso, hombre, la gente que se pierde aquí en México y termina encontrándose en la India. ¿Cómo le haces para perderte en un lugar y para encontrarte en otro? Bueno, los seres humanos tenemos esa característica muy particular de que necesitamos encontrarnos. Si tú no me puedes contestar qué nació en ti el día que naciste, qué vocación, qué gustos, qué placeres, qué dudas, qué temas son los más importantes para ti desde el día uno de tu vida, entonces todavía te falta salir a encontrarte. Y la única manera en la que te puedes encontrar es Buscando actividades nuevas y regresando a aquellas que ya disfrutas, que ya has disfrutado, que te van gustando. Y entonces, oye, cocina, por favor, cocina, pero hornea, pero haz pastelería, pero entrale a la cocina. A lo mejor, así como en Ratatouille, naciste chef, pero no te has dado la oportunidad, porque como eres una rata de ciudad, pues no te has dado la oportunidad de asumir que ya eres un chef. Oye, a lo mejor naciste arquero o naciste, no, hay, hay tantos deportes que normalmente no, no nos enteramos que existen, sino hasta cada cuatro años en las Olimpiadas, de, oye, hay gente que nació para aventar objetos pesados bien lejos. Como, como que nos hace más sentido el que nació para jugar básquetbol, ¿no? Pero, pero así yo, yo nací para lanzamiento de martillo. ¿Cómo sabes? Oye, naciste para escalar, o naciste para nadar, o naciste... ¿Para qué naciste? He conocido gente que nació para el mundo del Excel. Oye, además de Excel, me encanta montar a caballo, pero además de Excel y montar a caballo, me encanta este, lo, la literatura francesa del siglo XVI. Yo qué sé qué, pero yo te puedo decir... ¿Qué cosas he descubierto yo en mí que están ahí desde el día uno? Oye, a mí me gusta el teatro desde el día uno, pero no solo como espectador. Me encanta pararme en las tablas en un teatro y representar un papel o dar una conferencia. Pero eso lo sé. Ok, ahora... ¿Solo porque me di cuenta ya soy bueno en ello? No, pues oye, hay que tomar clases y hay que tomar clases de canto y de baile y de un montón de cosas para que cuando te paras en las tablas se note. ¿Tú qué cosas tienes desde el día uno y qué estás haciendo con eso? Hay personas que tienen una cajita que se llama mis hobbies que psicológicamente, emocionalmente los dejan muy a gusto. Ay, a mí me encanta este, lo que tú quieras, este, me, me encanta salir a correr. Y entonces lo ponen en la cajita y lo dejan guardado en una cajita como muchas cajitas empolvadas hay en la casa. Ay, pues como que a mí eso me gusta. Brother, no te gusta, naciste. Es como si un pájaro pusiera en una cajita su hobby de volar y lo guardara. Y ahí una vez cada año, una vez cada tres años, una vez cada diez años, ahí de repente lo saca tantito la cajita de los hobbies y dice, Ay, pues voy a volar un ratito. Oye, ¿volar es algo con lo que naciste? Pues entonces traes una responsabilidad, una responsabilidad de realización personal. Traes un deber ser con la única persona con la que deberías de cumplir tu deber ser, contigo. Está ahí en tus genes, está ahí en tu ADN, está ahí en tu naturaleza. Por favor, responsabilízate de esos placeres con los que naciste. Responsabilízate de esos talentos con los que naciste. Oye, ¿traes el talento de escribir? Por favor, escribe. ¿Traes el talento de ponerte frente a una cámara, frente a un micrófono? Por favor, usa tu talento. ¿Traes el talento de cantar? ¿Traes el talento de hacer ecuaciones matemáticas? ¿Traes el talento de dar una clase de biología? ¿Traes el talento? ¿De qué traes el talento? ¿De qué traes eso con lo que naciste? Porque una vez que identificas, descubres, hay que asumir la responsabilidad. Y una vez que asumes esa responsabilidad, hay que entender una cosa. Te estás jugando la vida en ello si no te haces eso que ya eres. Hay que trabajar y trabajar muy fuerte. Pero el beneficio no solo va a ser económico social de reconocimiento lo que tú quieras es lo de menos esas son baratijas en comparación a la sensación de realización personal descubre qué cosas nacieron junto contigo adentro de ti y una vez que los descubras asume que eso nació contigo y que puede tener que ver con el sexo por ejemplo no este les súper les recomiendo si no la conocen ya a Erika Lust que tiene un, un TED Talk tiene un TEDx donde en esta conferencia que puedes encontrar en YouTube, no te preocupes todo el mundo sale vestido, no pasa nada pero Erika Lust no de, de, como de lujuria Erika Lust tiene esta conferencia TED donde dice yo nací con la vocación de hacer cine porno. ¿Cómo, o sea, imagínate que, que naciste como directora de cine porno. Y te explica desde dónde lo ve ella y te explica por qué la pornografía es tan terrible en nuestros días. Dice, ¿sabes por qué la pornografía es tan terrible? Porque le hace falta mujeres con vocación de ser directoras, cinefotógrafas de cine porno. Porque también las mujeres merecen tener un placer sexual y también merecen tener una serie de historias que les guste y les apasione que hoy en día no están ahí en la industria, que hay puras cosas para 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 hombres tontos. O sea, es todo lo que hay y entonces ella hace la propuesta de su vocación. O sea, imagínate que que según tú eras directora de cine y y sí pero de repente vas descubriendo adentro de ti que lo tuyo es fortalecer el placer erótico de las mujeres a través de ser una directora de cine Cineport. Ni hablar, ni hablar. O sea, esto con esto nací. Nací directora de cine Cineport, ni hablar. Ahora hay que serlo. Ahora hay que nadar contra la corriente para desarrollar esto que yo tengo. ¿Cuáles son tus compromisos que ahora que venimos de todo el tema del año nuevo y demás espero que, espero que recuerdes que todo el año es gran momento para descubrir qué nació en mí conmigo y cómo me tengo que poner a desarrollarlo? Por favor, no importa si es en febrero, en mayo, en julio, en septiembre, hoy que estás escuchando este podcast es gran momento para preguntarte, oye, ¿me estoy realizando o sea, ¿ya descubrí todas esas cosas que hay adentro de mí que nacieron junto conmigo? Vaya, te lo platico, ¿no? Y ahí está el curso completo en horizonte1.com de finanzas personales. Yo, Rafa, si me hubieras preguntado hace 10 años... Si yo tenía algún tipo de vocación financiera, yo te hubiera dicho, pero por supuesto que no. O sea, el dinero y yo, las ventas y yo, el marketing y yo, las finanzas personales y yo, no tenemos nada que ver. Pero de repente vas leyendo una cosa, viendo otra, tomando un curso aquí, explorando el mundo y la vida, y uno dice, oye, me fascina el tema de las finanzas personales. Y además... Yo, que tengo mi vocación vinculada a la salud mental, a la filosofía, a la religión, a todos estos temas místico, espirituales, emocionales, biológicos, médicos. Puedo ver las finanzas personales de una manera muy diferente a como la ven la mayoría de los financieros. Y entonces hice mi propio curso de finanzas personales donde le damos ese énfasis emocional y psicológico a tu relación con el dinero y lo descubrí Bueno, pues una vez que lo descubres, híjole, pues qué pasa cuando descubres algo adentro de ti? pues que hay que meterse a desarrollarlo y ahora hay que aprender de interés compuesto y hay que aprender de inversiones y hay que aprender de ahorros y hay que aprender de gastos y de tarjetas de crédito y de hipotecas y de... Una vez que descubres eso en ti, una vez que descubres ese diamante en bruto en ti, pues hay que empezar a pulirlo y hay que empezar a cortarlo y hay que empezar a sacar eso que es tu propia responsabilidad. Tu responsabilidad, tú contigo. ¿Cuántos diamantes hay adentro de ti que no has descubierto? ¿Y cuántos diamantes descubiertos hay adentro de ti que no has terminado de pulir? Si has llegado con vida hasta este momento, el siguiente paso es muy claro. Traes una responsabilidad tú contigo. La responsabilidad de la libertad de tomar decisiones a favor de tu realización personal. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Seguiremos platicando la próxima semana en este podcast llamado Supracortical.